0: 欢迎收听，由探月为您播蔡骏老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》，由喜马拉雅出品，第三十四集。尚小蝶，请跟我来。这声音并不是从电脑里传来的，而是来自小蝶身前两米处。悠悠的声响在房间内传递着。尚小蝶放下了笔记本，这才发现眼前站着一个影子。再定睛一看，正是照片里的少女。她来了。而手中的电脑也不见了，身下并不是温暖的床铺，而是冰凉的木地板。眼前是一条深深的走廊，散发着一股子奇怪的气味。这是哪儿？小天迷惑着向前走了几步，一直到了混血少女的跟前儿。睁大着眼睛问道：“你，你是谁？”柳巴，这是个俄国女孩的名字，说不清是中文还是俄文。少女抓住了她的手，竟是如此的冰凉。少女的脸色白的吓人，如果她不是死尸，至少也是严重的肺病患者。柳八用流利的中国话说道：“请跟我来。”此时，尚小蝶的手根本就无法挣脱，半只胳膊都被冻僵了，被少女拉着走向了走廊的另一头。少女推开了前面这一道门，迎面出现了一座狭窄的小桥，绿色的栏杆小巧玲珑。头顶一片月光倾泻而下，他仰起头来，看到了玻璃的天棚。底下正是深深的门洞。他记得这个地方，门洞里的过街天桥正是他造访过的蝴蝶公墓。这栋古老房子的楼上，七十多年前的叶卡捷琳娜医院，正是这里。随着少女柳巴走上天桥，脚下的木板倒还算是坚固。她战战兢兢地走过门洞，月光竟隐隐的也有些血色。穿过天桥，对面仍然是黑暗的走廊。柳巴轻轻地打开了一扇房门，里面露出了幽暗的烛光。他跟着柳巴走进了房间里，这屋子装饰的温馨而洁净，一看就是年轻女子的闺房。窗边呢，正亭亭玉立着一个美人儿，她转身用半透明的眼睛注视着小蝶，微微的点头致意。亚麻色的头发。尚小蝶这一次看的是清清楚楚，对方有一头亚麻色的头发，如瀑布般垂在了香肩上。就是这双眼睛，这张脸，这头秀发，这个女子，她才是蝴蝶公墓的主人伊莲娜。不会再看错了。在网站里看过他的照片，在梦境中几度与他相对，还有那最后的墓碑依然如此。此刻，这七十多年前的美丽女子就这么着活生生的站在他的眼前。你，你是伊琳娜？小蝶终于是忍不住的问了出来。是的，欢迎你，尚小蝶。依莲娜以字正腔圆的国语回答着他，红唇里露出了一口雪白的牙齿。我，我怎么会来到这儿？这是一场梦吗？这是一场梦吗？也许。从鬼美人造访你的那个清晨起，它就是一场漫长的梦。什什什么意思？尚小蝶本能的哆嗦了一下，却被伊莲娜冰凉的手搂住。亚麻色的长发在她鬓边摆动着，眼前这位美丽的俄罗斯少女，在她耳边说道：“我知道。”你是从七十年后来的，七十年后，那那这是哪儿？现在是什么时候？少女柳巴微笑着说道：“现在是， 1935年， 9月18号，哦不，是9月19号，凌晨。”什么？ 1935年9月19号，我我我穿越了。盛小蝶恐惧的摇着头：“不，我要回去，很多人都在等着我，还有我的撞球水，我必须救他，我要救他。”伊莲娜悠悠的说道：“可怜的女孩，要救他，只有……”一个办法，什么？什么？回到蝴蝶公墓。这句话就犹如是超声波一般的，直接点入了尚小蝶的脑子。回到蝴蝶公墓，回到蝴蝶公墓，回到蝴蝶公墓。突然，刘巴神秘兮兮的说道：“今夜，他将复活。谁？你说谁？嘘！”牙齿间发出了哆嗦的碰撞声。伊莲娜低声引导：“嘘，他来了。”房间里立刻。鸦雀无声，三个女孩全部都缩在了房间的角落里
1: 。一秒
0: 钟，十秒钟，六十秒钟，那个声音渐渐的从走廊里传来。接着，慢慢响起了骇人的惨叫声，似乎……还有鲜血喷溅之声，这可怕的声音持续了几分钟，然后响起了利斧劈开了房门声。柳巴浑身颤抖了起来，也紧紧地靠在了小蝶的身边，因为铁刃劈开的正是他们的门。终于，魔鬼闯进了房间，他。看到了他的脸。六月二十号清晨七点二十分，尚小蝶重新的睁开了眼睛。1 9 3 5年九月十九号凌晨的蝴蝶公墓，变成了2006年六月二十号清晨的 S 档女生寝室。他还活着，不知何时，笔记本电脑已经关了，耳边仍不停的回想着那句话：“回到蝴蝶公墓。”是的，这是他目前唯一的出路。他确信这不是梦，而是真实经历的事儿，因为他看到自己的衣服上正染着一大片的血迹。小蝶把衣服脱下来，仔细地检查着自己的身体，全身没有一处伤口，肌肤如雪，完好无损。那么这些血迹是从哪儿来的呢？哦，对了，是柳巴，是那个混血少女的血。她已经死于七十年前的那场凶杀案了吧？请不要大惊小怪，在蝴蝶公墓的故事里，一切皆有可能。尚小蝶从铺上爬下来，屋里只有她一个人，三个室友整晚都没回来，大概不敢与小蝶共处一室吧。换上了一身干净的运动装，把头发扎成了马尾。他做好了一切的准备工作，背包里放着手电筒、蛋糕、饼干和好几瓶的水。从即刻起，他要回到蝴蝶公墓。走出房门时，他又回头看了一眼寝室，不知能否再回到这里。再见了，朋友们。清晨的楼道，寂静一片。悄悄地走出了寝室楼，绿叶覆盖的小径上布满露水，他就像是远足的探险者，告别了 S 大的校门，坐上一辆公交车，路上颠簸了几十分钟，顺便把早餐也吃好了。他关掉了手机，这样就不用再担心装秋水找的路上。又转了一班车，上午八点一刻，他来到了京美三路，右辅黄泉路。仰头看着天空，竟阴沉的像是黄昏一般，乌云压在了头顶，随时可能下雨。路边没多少行人，只有一辆辆的大卡车轰鸣着开过。一个多礼拜前。尚小蝶刚来过这里，路线早已牢记于心中。她很快就找到了坐标——黄泉九路的路牌，然后向前笔直而去，驾轻就熟地穿过了几条马路。然而，他总觉得身后似乎有个影子，或是有奇怪的脚步声响起。回头看看，却什么都没有。走到苏州河边呢，工厂的侧门就在右手了。1999号，弯腰钻进了铁栅栏，废弃的工厂依然寂静无声，烟囱孤独地矗立着，要被头顶的乌云压垮。阴凉的和风。吹过荒草，看起来竟如黄绿色的波浪。但是他并没有注意到，在身后几十米处还隐藏着一双眼睛。小蝶穿着阿迪的运动鞋，踩在了布满瓦砾的野草垫上。再度回到这被遗忘的角落，感觉却与第一次截然不同。上次造访。是神秘的探险，而这一次却是为了解除魔咒。假设真的存在魔咒可以解除的话，这视线的尽头是高高的围墙。小蝶径直穿过了野草地，小破门依然虚掩着，门里是几十年来的工厂禁区。虽然。已是第二次，但他仍然是异常的小心，踏进小门，眺望了一下。墓地依然是这片荒凉的墓地，满眼都是残破的墓碑，十字架断裂倒在地上，几处坟冢破开，露出了里面的棺木。而这里就是流亡的白俄人的墓地，他们。出生在遥远的欧亚平原，最终只能埋骨在这东方的异国他乡。这么多年来，无人前来祭扫，就连灵魂也被圈在这神秘的禁区，连同枯骨永留地狱。小蝶是快步的穿过了墓地，来到最里面的那座坟墓，墓碑断裂着倒在地上。尚小蝶已经知道这墓碑后埋的人是谁——伊万·尼古拉耶维奇·卡申夫。卡申夫鬼美人凤蝶就是以他命名的，而后面这座古老的房子也曾是卡申夫工作过的地方。站在幽深的门洞前，像面对着远古的洞窟，呼啸着。另一个世界的风只扑到尚小蝶的脸上。最后的禁区，耳边又一次的响起那些警告，但如今对他已不起作用。屏着呼吸，走入了门洞，头顶射下来清澈的天光，在中央的玻璃天棚顶上，是那绿色的过街天桥。而此刻，这栏杆上并没有任何的人影他继续向前，穿过门洞，来到天井，又一次来到这堵高墙前，几乎要倾倒在他身上。心底是莫名的激动，就犹如上一次朝圣般的感觉。这，是他的耶路撒冷的哭墙，让人在泪流满面之后实现。心底愿望的墙，他快步地冲上去抚摸墙壁，寻找着上次塞进墙缝里的纸条。然而，他再也找不到自己写的那张纸条了。这堵墙就像是个贪婪的饕餮，吞噬了所有人的愿望。是的，纸条里的心愿不是已经实现了吗？从丑小鸭变成了白天鹅，再度拜访算是祈祷还愿吗？不，尚小蝶猛烈地摇着头，后退了几步，大声地喊道：“<笑>你听着，我不会感谢你的。”他的声音在空旷的废墟里回荡着，似乎连墓地里的死人都被这句话给惊醒了。为了挽回庄秋水的生命，为了偿还他所亏欠的所有人，他宁愿失去已得到的一切。这时，从某个地方传来了回声：“你在地底潜伏，我在人间等候；你吐丝作茧自缚，我望眼欲穿，孤独。”又是那熟悉的旋律，依莲那动人的《蝴蝶公墓》的单曲，穿越这七十年的光阴，自后面那栋老房子渐渐飘来。是谁在歌唱？歌声仍然在继续着。他站立着，注视老房子，目光落到了左边的小门上，旁边写着两个粗糙的汉字。女宿，既然当年这房子是医院，这“女宿”二字大概就是女病人的住处吧。仅仅这两个奇特的汉字，就足以吸引他上前去看看。他小心地走到了门口，里面是几乎悬空的楼梯，看来快要腐烂掉了。栏杆上积满了多年的灰尘。台阶的灰尘却不多，好像还有其他人走过的样子。小蝶轻轻地走上楼梯，最近体重轻了不少，这楼梯应该是可以承受吧。楼梯里每踏出一步，都会传来回声，伴着上面走廊里的歌声。他来到二楼的木地板上。迎面是道长长的走廊，张小蝶惊历的看着，这个就是当年的女病房呢？不知道从哪儿投下来的天光，照亮了两边紧闭的房门。是哪儿传出来的声音呢、啊？他忽然高声喊道：“人呢<哪>？”然而，回答他的只有。阁上，他一步一步地向前走去，走廊两头都沉浸在了黑暗里，不知藏了什么。尚小蝶缓缓地推开了身边的房门。感谢您收听由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》。想要收听更多的精彩小说，请下载喜马拉雅 APP， 关注探远。